0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה, עם יומי רן ניסן ושמעון רייצ'י.
1: שלום וברוכים הבאים למדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה, מולי במחשב יוחאי מנדבי, מה העניינים?
0: שלומי מצוין.
1: על אף שהזמן עובר והנוירונים שלך מתעייפים, שלך ושלי. אה, שלי באו האפי.
0: הנוירונים ושערים <laughs> האפיר. אבל uh, היום uh, נשמע על הרבה מנגנונים שקשורים לזה.
1: אולי נוכל לעשות משהו בקשר לזה.
0: בהחלט. עם, עם כל הדברים המעניינים שאנחנו הולכים לשמוע היום, אנחנו נבין בפירוט רב יותר איך, איך הזקנה מתרחשת, ואולי כדאי כבר להציג את האורחת. איך זה? תהיה איתנו היום דוקטור אלעד רון מנדל, שהיא עושה פוסט באוניברסיטת קולומביה, וגם עדיין מתאורחת באלברט איינשטיין קולג' אוף מדיצן. כל מה
1: שקשור לאלברט איינשטיין
0: חייב להיות Uh, ואנחנו
1: הולכים uh, לדבר על uh, חלבונים, וירונים, uh, מה קורה לנו כשאנחנו מזדקנים, הרבה דברים מעניינים. זה הזמן להתחיל לדבר מדי. דוקטור אלעד רון מנדל, ברוכה הבאה לפודקאסט שלנו, כיף שאת פה, מה העניינים?
2: אהלן. טוב, כיף להיות פה.
1: נכון, אני, אני, אני מסכים, זה, זה בעיקר יוחאי, uh, הוא הכריע לחיוכים המקסימים. אני מאוד שמח שאנחנו פה. בפעוטה. <laughs> וצפנים <laughs> בפעות לחיי, אם <laughs> הם אשמים. בואי תספרי לנו קצת על עצמך, אין לך פעות לחיים, אין, אין וידאו, אבל המאזינים... שמחה בינתיים, בינתיים. בינתיים, כן. אבל <laughs> בואי תציגי את עצמך בצורה מכובדת, ולא כמו שאני עושה
2: <laughs> אז אהלן, אני אלה, אלה דורון מנדל, אני מדברת אליכם מניו יורק. אני נמצאת היום בפוסט דוקטורט באוניברסיטת קולומביה במעבדה של דוקטור מרקו יובנוביץ' uh, עשיתי את הדוקטורט שלי בארץ במכון ויצמן uh, עבדתי על נוירונים, על מנגנונים של איתותים, איך נוירונים יודעים שהם פצועים, איך הם מרגישים את האורך שלהם, כל מיני דברים שקשורים באיתותים בתוך נוירונים ובסוף הדוקטורט מצאתי את עצמי מאוד מתעניינת באינטראקציות בין חלבונים. זה מה שהוביל אותי לפה, לקולומביה, למעבדה הספציפית ולתחום הספציפית, והיום אני עושה עבודה על חלבונים. כל מיני שיטות שאנחנו בטח נרחיב עליהן עוד מעט. אז אני פה, אני פה עם המשפחה שלי, בעלי ושתי הילדות. אחת נולדה בשיא, שיא, 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 של הקורונה בניו יורק, אז וואי, יש לי וואי גם, וואי. סיפורים דרמטיים לסופר.
1: Yeah, שלי נולד, נולד... בשלהי, בשלהי. Uh, הוא הבומר, uh, שלך זה הבומרים של הקורונה.
2: <laughs> שלי <laughs> עוד, uh, הרבה הרבה לפני הקורונה, היא נולדה בתחילת אפריל 2020,
1: אז... הבנתי. Uh... Yeah, yeah. אז אוקיי, okay, אז התחלת uh, מדברים שהם קטנים, אבל קצת יותר גדולים מחלבונים, התחלת מנוירונים. נושא, כמו שאנחנו, מאזיני הפודקאסט יודעים, נושא מורכב מאוד. זאת אומרת, אנשים, מסתבר, לא אוהבים שמחטטים להם במוח כלל וכלל. לא רק אנשים, באופן כללי יצרו עם חיים. אז או שהם חופים את זה ליצורים שלא מתנגדים יותר מדי.
2: חוץ ממי שמתנדב לבוא לדבר בפודקאסט. זה כאילו, חטטו לי במוח
1: בכיף. בדיוק, זה למה אנחנו פה. ועברת לחקור משהו עוד יותר קטן, חלבונים. נכון. היה קשר במעבר הזה? זאת אומרת...
2: כן, אז תראה, אני חושבת שזה טרנד שהתחיל עוד... אם בכלל נלך עוד מהתואר הראשון, שבו אמרתי, אה, מוח מגניב, למדתי על המוח, ואז אמרתי, אה, נוירונים, טעים, איזה כיף, איזה מגניב, ונכנסתי לתוך נוירונים, ואז בדוקטורט הבנתי ש... מה שעושה את הנוירונים-נוירונים, או הרבה דברים שממש מעניינים בנוירונים, או מחוי... מיוחדים לנוירונים, קשורים ב... ממש בסל ביולוגי, בביולוגי של תאים, וירדתי פנימה לתוך החלבונים. Uh, היום אני עובדת בעיקר בשיטות של מספק, uh, שזה ממש, בוא uh, נגיד, אפילו יותר קטן מחלבונים, אנחנו עוד קוצצים את החלבונים לחתיכות יותר קטנות ומתעסקים בזה, אז uh, כן, היה פה איזה טרנד. אתה יודע יוחאי,
1: הערכים שלנו מתחלקים בין מדענים שאומרים, אוקיי, אני הבנתי משהו ואני רוצה לרדת לפרטי הפרטים, ויש כאלה שאומרים, להפך, תן לי את התמונה הגדולה, תן לי עננות של הדבר הזה שחקרתי, ועכשיו אני רוצה לדעת איך זה מתנהג כשטון כזה מרחב באוויר.
0: אני חושב שבעיקר בביולוגיה, כשאתה מנסה להבין איך משהו עובד, כשהטבע לא הביא לך הוראות הפעלה, אז אתה תמיד תנסה לרדת לרזולוציה יותר גבוהה. כדי להבין איך הכל עובד. כן, אתה מאנשי המיקרו? אני מאנשי המיקרו.
2: כן, תראה, יש אנשים שהולכים אחורה והם רוצים את ה-Bigger Picture כל הזמן. אבל, כן, במקרה שלי זה היה להתמקד ולהתמקד. אז בעצם מה שקרה זה שלמדתי, עבדתי על איזושהי מערכת, שוב, למדנו על נוירונים ואיך לגרום להם לגדול בהקשר של תגובה לפציעה. אתה רוצה להעריך אקסונים, זה לא הנושא שלנו היום, אבל בגדול. Uh, הסיבה שפתאום התמקדתי על חלבונים, ויותר מזה על אינטראקציות בין חלבונים, זה שאחת התגליות הראשונות שלי בתור uh, סטודנטית לדוקטורט הייתה, עבדנו עם איזושהי מולקולה, עם איזושהי תרופה שבכלל חקרו אותה בהקשר של סרטן, וכששמנו אותה על הנוירונים שלנו במעבדה, בצ, בצלחת ראינו שהם גדלים יותר ארוך. ואחת המשימות שלי בתור uh, דוקטורנטית הייתה לנסות להבין איך זה עובד. וכשחפרנו וירדנו לעומק העניין, אז הבנו שמה שהמולקולה הזו עושה, זה מפריע לאינטראקציה בין שני חלבונים. אז, אז פה בעצם זה היה המומנט של כמה, למה אינטראקציות בין חלבונים זה חשוב, וכמה הן יכולות באמת להשפיע ברמה כזאת שמספיקה מולקולה אחת שמשפיעה על אינטראקציה אחת, ופתאום הנוירונים גדלים יותר ארוך. אז ככה, זה מה שהצית את עבור ה...
0: עבור המאזינים שלנו, בעצם. מה זה אומר, מה זה נותן לנו שהנוירונים נהיים ארוכים יותר, שהאקסונים שלהם נהיים ארוכים יותר?
2: אז זה ספציפית היה בהקשר של פציעה, של מחלה, לא מחלה, נתקן של פציעה, שבעצם מה שקורה בדרך כלל, והסיבה, יותר נכון, שפציעות של מערכת עצבים הן כל כך חמורות, או שכל כך קשה להתאושש מהן, זה שנוירונים, בניגוד לתאים אחרים בגוף שלנו, כמו למשל תאי עור, שמתחדשים כל הזמן ומתחלפים כל הזמן, אם אני אה, צריכה לתת לזה מספר, האור שלנו מתחדש אה, כל חודש בערך. כל התאים באור מתחלפים בוא. והם נהיים חדשים. הנוירונים שלנו לעומת זאת הם לא מתחלפים, הם לא מתחדשים. הנוירונים שנולדנו איתם, זה מה שיש לנו. זה אתה היחיד
1: בגוף שעושה את זה, נכון? אה,
2: יש, יש עוד... ‫תאים שמתחלפים מאוד לאט, ‫אבל כן, זה משהו שהוא מאוד ייחודי ‫למערכת העצבים. ‫ובהקשר אז שלמדנו של פציעה, ‫בעצם לגרום, אחד האתגרים הגדולים ‫בתחום של, של רגנרציה ‫או בתחום של רפואה שיקומית, ‫זה איך לגרום לנוירונים לגדול שוב, ‫איך לעזור להם, ‫אחרי שהם נפצעים ונחתכים, ‫איך לעזור להם לגדול ‫כדי לחזור למטרה. ‫-הם ו... כן
1: משקמים את עצמם? ‫זאת אומרת, במקרה של
2: יש שיקום, ב- יש, ב- יש לנו בעצם שתי מערכות עצבים, אם תרצו. יש לנו מערכת עצבים מרכזית, שזה כל מה שנמצא בתוך עצמות, זאת אומרת מוח ועמוד שדרה. ויש לנו עצבים היקפיים, שזה כל מה שיוצא מהעצמות יוצא מחוץ לשדרה. כל מה שמגיע אלינו, למשל, הקצה של האצבע וגורם לנו להרגיש חום, או גורם לנו להזיז את השרירים, נכון? זה עצבים שיוצאים מהעולם הזה של... של מוח ועמוד שדרה ונמצאים לנו ברחבי הגוף, זאת מערכת העצבים ההיקפית והיא כן מתחדשת באיזושהי מידה, אבל uh, ברוב המקרים מאוד לאט ולא מספיק ובגלל זה שוב יש uh, עניין של, של uh, שיתוק ושל ההשפעות החמורות של שבץ לעומת זאת אם חזרנו לתוך המוח, uh, כל זה בגלל שהנוירונים שלנו לא מתחדשים. Uh, אבל זה, זה עולם של, של פציעה. של אז. <laughs> כן, היום באנו לדבר על זקנה. נכון. אבל הדבר הזה לא רלוונטי. דיברת על
1: חלבונים ועל אינטראקציות בין חלבונים. נכון. רציתי לשאול אולי על איזה גודל של חלבונים, הרי חלבונים מגיעים בכל מיני צורות, צבעים וטעמים. על איזה סוג של חלבונים את מדברת?
2: אז אולי אני אתן את ההקדמה למאזינים שלנו שפחות מכירים את העולם של חלבונים. אמרתי שאני עכשיו ירדתי לתוך התאים, דיברנו עם ה... להיכנס יותר ויותר פנימה. אני מדברת עכשיו על כל החלבונים שנמצאים בתוך תא אחד. החלבונים זה בעצם המולקולות הפעילות בתאים, אוקיי? יש לנו אנשים ששמעו על DNA, לאחרונה הם שמעו גם את המילה RNA, זה נהיה פופולרי. חלבונים, הם, אפשר לומר שהם רוב המסה של התא, והם בעצם היחידות הפעילות בתוך תאים, והם עושים... המון תפקידים, אז זה יכול להיות ממש חלבונים שנותנים לתא מבינה, שנקראים שלד התא, זה יכול להיות חלבונים כמו אנזימים, שעושים כל מיני, לוקחים אה, מטאבוליט אחד, מפרקים, נגיד לוקחים סוג של סוכר, מפרקים אותו לחתכיות קטנות כדי לתת, לתת לתא אנרגיה. זה יכול להיות כל מיני חלבונים שהם כמו סנסורים, או כשקורה להם משהו כשיש בסביבה סטרס, אז, אז אתה ככה יודע שיש כלומר זה חלבונים שנקרא להם, אה, שהם ‫משתתפים בתהליך של העברת סיגנלים, של איתותים טעים. ‫כמעט כל פונקציה שאפשר לחשוב עליה, ‫חלבונים שם הם המולקולות הקטנות ‫שמתפעלות את הכול. ‫ואם אנחנו רוצים ללכת ‫לשאלה שלך ספציפית של גודל... ‫פחות הגודל,
1: רצית יותר פשוט לקבל ‫איזשהו מאפיין של החלבונים ‫שתעשו את הלב שלך.
2: כן אז הם בעצם... יש המון פוקוס בביולוגיה על חלבונים, כי הם המולקולות הפעילות בתא, וגם הם, כשאנחנו חושבים על תהליכים ביולוגיים, אנחנו הרבה פעמים מסתכלים איזה חלבונים משתתפים בתהליך הזה. האם יש חלבון שאנחנו רואים אותו שעולה במיוחד בסרטן, הביטוי שלו, הרמות שלו, שאתה, פתאום כשהוא נהיה סרטני, יש המון ממנו. אז אנחנו מניחים שהחלבון הזה משתתף בתהליך. חלבונים הם הרבה פעמים ה שלנו. בעצם של מה המצב בתוך התא. ובגלל זה גם מעניין לשאול מה קורה להם בזקנה. אוקיי? Okay, בעצם, הם סוג של, אם נרצה, אנחנו מסתכלים עליהם כי הם בעצם הרבה פעמים נותנים לנו מין סנפשוט של מה המצב בתא.
0: מה מיוחד במצב זקנה? מבחינת הרכב? איך הם
2: מונים? זה, זה פחות הרכב, הרכב אני גם אגיד... הוא משתנה מאוד בין תא לתא. יש לנו בתא, בגנום האנושי יש פחות או יותר 20 אלף גנים שמקודדים לחלבונים. אבל כשמסתכלים על תא מסוים, לא כל ה-20 אלף האלה נמצאים, לא, אנחנו לא נמצא את כל ה-20 אלף חלבונים האלה. בעצם, ובזה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים מה מתבטא. האינפורמציה ל-20 אלף קיימת בכל תא, ב שלנו. בכל רגע נתון יש איזושהי... איזשהו סאבסט של זה, נגיד 5,000 חלבונים שבאמת מתבטאים. וזה משתנה בין תא לתא, וזה משתנה גם בין מצבים של התא, כמו שאמרתי קודם, תא רגיל יכול פתאום להפוך לסרטני, זה מלווה בשינוי בביטוי החלבונים שלו. תא נוירון לא יבטא את אותם חלבונים של תא כבד. תא כבד, או בוא נחשוב... ‫איזשהו תא במערכת העיכול, ‫כשאתה צם, לא יבטא את אותם חלבונים ‫שהוא מבטא כשאתה אוכל. ‫כלומר, החלבונים הם... הם, הם ‫ההרכב שלהם, רמות הביטוי שלהם בתא, משתנו, ‫משתנים בהתאם למצב.
0: ‫כשאנחנו מסתכלים על המחקר שלך, ‫באיזה חלבונים ספציפית מדובר, ‫איך זה משפיע בעצם על זקנה? ‫אז
2: המחקר שלי, חלק מהיופי שלו, אני אגיד, זה שאנחנו משתמשים בשיטות שהן לרוחב. אני לא חוקרת חלבון מסוים, אני מנסה למצוא כל מיני חלבונים, ואולי שכדאי להתעמק בהם, ואולי בעתיד אני אבחר חלבון מסוים, אבל כרגע אני מסתכלת בגישה שאנחנו קוראים לה Systems Biology הרבה פעמים, וזה ללכת ולשאול על כל החלבונים בתא עכשיו, איך הם משתנים. ובשביל זה אנחנו משתמשים בשיטה שנקראת מס ספקטומטריה. ‫שזה שם גדול בשביל להגיד, ‫מכשיר שיכול לזהות לנו ‫את הרכב החלבונים, בדוגמה, בזמן התור. ‫אז את
1: מדברת על, על אה, נוכחות כמותית שונה ‫של חלבונים. ‫זאת אומרת, אין הבדל ‫בין החלבון לחלבון. ‫החלבון הוא בעצם אותו חלבון, ‫אבל את רואה כמויות אה, אחרות שלו, אה, או, או, ‫או של קבוצה גדולה של חלבונים, ‫בין תאים במצבים שונים.
2: לא, אז זה כן משנה מחלבון לחלבון, אז אמרתי, נגיד שיש לנו בתא ברגע נתון בערך 5,000 חלבונים שונים, מה שאני מתכוונת זה 5,000 סוגים של חלבונים שונים. כן, okay, תן להם מספרים, חלבון אחד עד חלבון 5,000, כל אחד ממנו יש אלפים, אלפי, אה, הוא בא בהמון עותקים, זה יכול להיות אלפי עותקים של אותו סוג חלבון. Okay, בסוף בתא יש אה, בערך 10 ביליון חלבונים, אוקיי?
1: Okay? סולידי. <סולידים>
2: מספר קטן. אז זה, על זה אנחנו מדברים. התא שלנו הוא מין מרק, אם אני מנסה עכשיו לתת את הדוגמה הגדולה, התא שלנו הוא מין מרק כזה, שנמצאים בו עשרה ביליון חלבונים. כשהעשרה ביליון האלה מורכבים פחות או יותר מנגיד, בשביל היחסיות, ה- חמשת אלפים חלבונים שונים, שמכל אחד מהם יש כל מיני, הר- הרבה עותקים. וכשאני אומרת רמות החלבון משתנות, אני מתכוונת כמה עותקים יש לי מה... מהחלבון הזה, וכשאני אומרת איזה סוג חלבון משתנה, אני מתכוונת מתוך החמשת אלפים, נגיד בתא אחד מתבטאים לי אחד עד חמשת אלפים, אבל בתא מסוג שני מתבטאים לי חלבונים ששת אלפים עד אחת עשרה אלף, אוקיי? אם הייתי נותנת <coughs> להם מספרים סידורים. זאת הכוונה ב- בסוגים אל מול רמות. אוקיי? ועכשיו, ההתעסקות הזאת ברמות אה, היא באמת משהו שמאוד מאפיין את ה... ביולוגיה כמו שאנחנו עושים אותה היום, או מאפיין המון המון שיטות שנכנסות תחת Systems Biology, או השיטות האלה שמנסות להסתכל על התא באופן רחב, על כל החלבונים. יש לנו שיטה שנקראת uh, Sequencing, שאולי שמעתם עליה בפרק אחר, שזה מסתכל על כל מולקולות ה-RNA. אבל הפוקוס שאני רוצה לדבר עליו היום, ואני תכף אגיע ללמה הוא מעניין ולמה עוד יותר מעניין בזקנה, זה האינטראקציות בין החלבונים האלה. כי בעצם... רוב החלבונים שלנו בתא לא עובדים לבד. 60 אחוז מתוך החלבונים האלה שמתבטאים כל רגע נתון, צריכים לעבור אינטראקציה אחד עם השני. זאת אומרת, צריכים למצוא איזשהו פרטנר ולהיכשר אליו בשביל שהם יוכלו למלא את הפונקציה שלו. והמידע שאנחנו... כלומר, המכונה
1: הגדולה עובדת רק כשה... <laughs> זה, זה כמובן לקח אותי למשחק פקטורי, אבל זה רק אני וה... ‫הקונוטציות אבל כל המכונה ‫הגדולה מתחילה לעבוד שכל המנועים הקטנים, ‫אותן אה, מיקרו-מכונות, אה, ‫מתחברות ביחד. ‫נכון. ‫יומירן קרא להם מכונות ביולוגיות.
2: ‫כן, זה נכון, זה מכונות ביולוגיות. ‫עכשיו, בואו ניקח אותנו עוד אחורה, ‫לשאלה שלנו, של מה קורה בזקנה. אה, ‫אז אמרתי שנוירונים, ‫התחלנו עם זה שנוירונים ‫לא מתחדשים. ‫זאת אומרת, אם אני חושבת ‫על אדם בן 70, הנוירונים במוח שלו גם בני 70. וזה אומר שהם במיוחד, רקמות כאלה שלא מתחדשות, תאים שלא מתחדשים, הם במיוחד, במיוחד רגישים לזקנה. כי עובר עליהם המון זמן, התאים עצמם גם זקנים, בניגוד לתאי עור של אדם בני 70 שהם בסך הכל בני חודש. וכל אירוע כזה שנוצר תא חדש, הביולוגיה מנסה כל הזמן למקסם, כל פעם שהיא יוצרת תא חדש היא... היא ממעטת, היא ממקסמת את היעילות שלו ומצליחה להתמודד עם כל מיני נזקים שהצטברו. בנוירון, שחי כבר 70 שנה, לא היו אורים כאלה בדרך ולכן הנזקים מתחילים להצטבר. ובגלל זה באופן כללי, גם אם נשים חלבונים בצד, המוח הוא רקמה שהיא מאוד מאוד רגישה לזקנה. ובגלל זה המון מחלות שאנחנו רואות שהן אה, מז... מזוהות עם זקנה, או שהזקנה היא גורם הסיכון הראשוני להן, הן מחלות של המוח, מה שאנחנו קוראים מחלות נוירודגנטיביות, שמשפיעות לנו על תפקוד של המוח, ואז משפיעות על תפקוד קוגניטיבי, על זיכרון, על היכולת להפעיל את הגוף שלנו, ירידה בראייה, בשמיעה, שזה לאו דווקא מחלות, זה גם בזקנה נורמלית, אבל אנחנו יכולים, כל האירועים האלה הם דוגמאות לכמה המוח שלנו נהיה רגיש עם הזמן. אז עכשיו בואו נחזור לחלבונים. אמרתי שהנוירון בן 70 שנה, אבל אני הולכת עכשיו להגיד משהו, ממש לסתור את זה. החלבונים בתוך הנוירונים שלנו, בכלל, בתוך כל התאים בגוף, הם מאוד לא סטטיים, זו מערכת מאוד דינמית. המרק הזה שתיארתי, לעצמי, שתיארתי לנו, הוא לא מרק שיצרת אותו פעם אחת ועכשיו אתה חי איתו 70 שנה. חלבונים בתוך התאים כל הזמן נוצרים ומתפרקים, נוצרים ומתפרקים. שזמן החיים הממוצע של חלבונים בתוך המוח הוא בערך שבוע. אוקיי? Okay, זאת אומרת, בן אדם בן 70 שנה, נוירון בן 70 שנה, החלבון התחלף בערך פעם בשבוע, יש לנו 52 שבועות בשנה, החלבון הזה שאני מסתכלת עליו בגיל 70, התחלף כבר 3,500 פעם. נוצר והתפרק, נוצר והתפרק.
0: ויש
2: איזה איזון... מתפרק
1: מעצמו או באופן יזום?
2: הוא לא מתפרק מעצמו, זה לא תהליך ספונטני, יש לנו מכונות בתא, מה שאמרנו, המכונות המולקולריות, יש לנו מכונה שדואגת לייצר חלבונים, והרבה שמעו עליה בהקשר של עדה יונת ופרס הנובל, היא נקראת הריבוזום, זה בית חרושת לחלבונים, מה שמייצר אותו, ויש לנו כל מיני מכונות, לא רק אחת, שדואגות לפרק חלבונים. אחת מהן נקראת פרוטאוזום, אחת מהן נקראת ליזוזום, יש לנו כל מיני uh, תהליכים שדואגים לפרק. והאיזון הזה בין כמה אנחנו מייצרים לכמה אנחנו מפרקים חייב להישמר. וזה מה שמתחיל להידפק לנו בזקנה, או מתחיל, ה... מתחיל האיזון מופר.
0: מופר באיזו צורה שהפירוק בעצם יותר מהיר מהייצור, או יכול להיות שזה קורה לשני הכיוונים, שזה לאו דווקא... אז מעניין,
2: מעניין שאת שהלכת דווקא לזה, אינטואיטיבית היית אומר כן. אינטואיטיבית, היית חושב שאם נדפק משהו אז, אז כנראה שיש יותר פירוק ופתאום יש פחות חלבונים. אבל האמת היא שזה בדיוק להפך. הבעיה הגדולה שלנו זה שמתחילים להצטבר לנו חלבונים. האיזון שמופר בדרך כלל הוא לכיוון של לייצר יותר ולפרק פחות. אנחנו שר... מכירים
1: את זה, אגב. את אומרת שזה אינטואיטיבי, אבל גם כשאנחנו עוברים על סרטן, אנחנו מדברים על משהו שלא מת בזמן, נכון. ופשוט גדל וגדל.
2: נכון. גם אם אתה חושב, אגב, תלך לעולם למש... אחר לגמרי, על אקלים והתחממות גלובלית ועל הבעיות של כדור הארץ שלנו כרגע, זה בעיות של עודף, זה לא בעיות נכון. של חוסר, נכון? נכון? יותר מדי זבל, לא יודעים לאן לפנות אותו, לא יודעים מה לעשות איתו. עודף הוא משהו שמאוד קשה להתמודד איתו. ובגלל זה יש המון חשיבות על התהליכים האלה של פירוק, שאני, לפחות באינטואיציה שלי, אנשים תמיד חושבים על היצור, פחות על הפירוק. ואז בעצם האיזון בדרך כלל בזקנה נפגע לכיוון של, אומנם מייצרים יותר לאט, דרך אגב, בגלל זה אני אומרת זה איזון, זה לא במספרים אבסולוטיים, אבל מפרקים עוד יותר לאט. עכשיו, אני אנסה לקחת את זה לאיזושהי דוגמה אה, למאזינים שלנו, שהיא מעולם אחר. תאר לעצמך שיש לך מאפייה. והמאפייה מקבלת אספקה oh, שבועית.
1: עכשיו, עכשיו את קלעת...
2: Now לה, לאסנס
1: <laughs> של, של הפודקאסט הזה. צריך <laughs> אוכל ודברים <laughs> מתוקים. צריך לדבר על אוכל.
2: אז המאפייה מייצרת עוגות והיא מקבלת פעם בשבוע אספקה של כל מה שהיא צריכה. ביצים, קמח, סוכר, חמאה, חלב, אוקיי? Okay? עכשיו, uh, בשביל שנבין למה הבעיה של חוסר איזון באמת יוצרת לנו איזשהו אתגר בתא. המאפייה שלנו תמיד צריכה, נניח, שתי ביצים על כל כוס קמח, על כל כוס סוכר. בסדר? וככה מי שתכנן את האספקה השבועית, תכנן לפי היחסים האלה. גם בחלבונים, אגב, היחסים ממש חשובים, אפשר להגיע לזה יותר מאוחר. אבל עכשיו בואו נתאר לעצמנו מצב שיום אחד יגיעו שמונה מגשי ביצים, שבוע אחד, סליחה, במקום אחד. מה עושים איתם? אתה שלנו לא יודע פתאום להגיד, אה, ah, אני אזרוק את זה החוצה, אני, מישהו יפנה לי את זה. זה. לא, הכל נמצא בתוך המאפייה. זה לא במקום הנכון
1: בשרשרת. זה מצופה מזה להיות מושמש.
2: נכון. אז עכשיו, אנחנו צריכים להבין שאתה, המאפייה, צריכה להתמודד עם העודף ביצים הזה בתוך המאפייה. היא לא יכולה לזרוק אותם החוצה. אוקיי? Okay? אז לאט-לאט אנחנו יכולים לנסות לפצות, לעשות עוגות עם יותר ביצים, אבל בסוף העודף הוא כזה גדול שמתחילות להרם לנו ביצים. אז בהתחלה ננסה להכניס אותם לארון, ננסה להכניס אותם למקרר, להחביא אותם במקומות. בסופו של דבר, הדבר יצא כל כך מאיזון, שיתחילו להתפזר לנו ביצים על הרצפה. וזה המצב שקורה בזקנה לחלק מהחלבונים, ובאמת, מה שאנחנו רואים במחלות שקשורות בזקנה, כשנחזור למחלות כמו אלצהיימר ופרקינסון, זה שיש חלבונים מסוימים שמתחילים להיאגר במין משקעים גדולים, להתחיל לשקוע בתוך המוח. ‫והמשקעים האלה נהיים רעילים ‫לשאר התאים ולשאר הסביבה.
1: ‫למה, למה הם נהיים רעילים? ‫זאת אומרת, אני מבין למה ‫באופן כללי דכלוך לא מפונה, ‫יכול להזיק, ‫אבל יש להם ממש פעולה אקטיבית אחרת?
2: ‫אז יש הם, תחום שלם שמנסה להבין ‫האם החלבונים האלה, ‫המשקעים האלה, הם בפני עצמם רעילים ואיזה השפעות, ‫ויש להם השפעות שהן בפני עצמם רעילות. אבל תחום אחר, וזה קצת המקומות שאני הולכת אליהם, אומרים המשקעים, הביצים על הרצפה, הם רק סממן, שמשהו ישתבש במאפייה. בואו שנייה נשים בצד את הביצים על הרצפה, כי זה גם משהו, חייבים להבין, כשאנחנו רואים, כשנכנסת למאפייה והביצים על הרצפה, זה מאוחר מדי. ‫הם כבר על הרצפה, ‫הם הסריחות, הם מגעילות, ‫ואתה צריך, צריך לחיות כן, עם זה. ‫כן, כש,
1: כשדיברנו בפודקאסט על, על אלצהיימר, ‫אז דובר הרבה על כמה ‫הגילוי המוקדם הוא קריטי, ‫ושבעצם אין, 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 אין כלים כמעט לגלות את זה ‫בשלב בדיוק. שבו זה עוד רלוונטי.
2: ‫בדיוק, כי הת, המשקעים האלה ‫הם בלתי הפיכים, ‫ואנחנו מנסים לזהות ‫תהליכים הרבה יותר מוקדמים. אז אני מניחה שכשדיברתם על לייציימר, ניסיתם לזהות uh, את החלבונים האלה ששוקעים, שבמקרה של אלצהיימר נקראים אמילואיד בטא, ולזהות uh, מתי מתחילים לשקוע או מתי מתחיל להיות עודף מהם. הגישה שאנחנו נוקטים, המחקר שאני עושה כרגע, זה ללכת עוד יותר אחורה ולנסות לזהות, פשוט להסתכל על האיזון של המערכת. ודרך טובה לבדוק את האיזון של המערכת זה לבדוק uh, את זמן החיים של חלבונים. אמרתי בזמן במוח ממוצע, חלבון ממוצע במוח, זמן החיים שלו הוא פחות או יותר שבוע. והשבוע הזה נקבע באמת בגלל האיזון בין כמה אתה מייצר לכמה אתה מפרק. ומה שאנחנו מנסים עכשיו לעשות זה לקחת, אמרתי, את כל החלבונים, אנחנו לא מחויבים עכשיו לחלבון אחד, ולמדוד את זמן החיים שלהם. אנחנו הולכים למדוד את זמן החיים שלהם בעכבר צעיר, בעכבר... מבוגר נגיד בגיל העמידה, ובעכבר זקן כבר, ולראות האם זמן החיים עצמו של חלבונים משתנה, ועבור איזה חלבונים זה משתנה. לצורך העניין, אם אני חוזרת למאפייה, במקום עכשיו ללכת ולהגיד, אני אסתכל על ביצים, ואני אסתכל כל הזמן על ביצים, בשביל לראות מתי הן מתחילות ליפול על הרצפה, אני אומרת, בואו נתחיל לבדוק הכל. אני רוצה לראות את כל האספקה כל הזמן, ולראות כמה ביצים יש, כמה קמח יש, כמה סוכר יש, כמה חמאה ולראות מתי האיזונים ביניהם, היחסים ביניהם, מתחילים להשתבש.
0: איזה תובנות יש לכם מלהסתכל למידע, כשאתם רואים את, בעצם את היחסים או את, 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 את זמן החיים של החלבונים? מה אתם רואים היום כבר?
2: אז, אז באמת, כמו ששימא מתחיל להגיד, יכול להיות שהבעיה היא לא הביצים. Okay, יכול להיות שהביצים, שוב, הביצים על הרצפה הם סממן לזה שהתקלקל הבלנדר, לזה שלא הגיע מספיק סוכר, יכול להיות, ש, או שהגיע יותר מדי. ויכול okay. להיות שלפני, שבועיים בכלל לפני כל בעיית הביצים, התחיל להיות יותר מדי סוכר, ואתה במאפייה התחלת עכשיו לייצר עוגה שצריכה יותר סוכר ופחות ביצים בשביל להתמודד עם זה. ולאט לאט לא שמת לב שהפיצוי הזה שלך גרם לביצים להגר. אז התמודדת עם הסוכר, אבל עכשיו יש לך ביצים על הרצפה פתאום. אז המחקר הזה שמנסה לזהות את האיזונים ומה יוצא מאיזון, ומה מתחיל להגר ומתי, מנסה בעצם לראות. כל הזמן לעשות איזושהי ביקורת על המאפייה ולראות מה האירוע הראשון, או אם יש דברים שלא שמנו לב, שהוציאו אותנו מאיזון עוד הרבה קודם, בשלב שאנחנו עוד יכולים להימנע ממנו, שאנחנו יכולים לטפל בו. זה הרעיון של למדוד את זמן החיים.
1: איך אתם מודדים את זמן החיים של חלבון עם, כמו שאמרת, את לוקחת את כל החלבונים ומסתכלת עליהם רוחבית? ‫היגיון אומר שאת תמציאי שם חלבונים ‫בכל הגילאים.
2: ‫נכון, אבל עבור חלבון מסוים, ‫אני יכולה לראות, ‫האם זמן החיים שלו ‫מתארך עם הזקנה.
1: ‫אבל שוב, איזה פרמטר, ‫הוא סוג חלבון ספציפי. את יודעת מהדגימה הכללית שלך ‫שזמן החיים שלו יתארך? ‫זאת אומרת, על מה את מסתכלת? ‫פשוט הכמות שלו עולה או ש... איזשהו מאפיין לא, אחר? לא, אני, אני
2: ממש בודקת את זמן החיים שלו, אז אני אספר לכם קצת איך עושים את זה. אנחנו עובדים על מוחות של עכברים, בואו נתחיל מזה. ומה שאנחנו עושים, אנחנו יכולים, אה, לא ציינתי את זה, חלבונים בנויים מחומצות אמינו. זה אבני הבניין שבונות חלבונים. וחומצות אמינו מגיעות אלינו מהאוכל. אה, אם יהיה לנו זמן, נדבר, נדבר קצת על זה גם בהקשר של זקנה, נגיע לזה. אבל... החומצות אמינו מגיעות מהאוכל, ואז הן מרכיבות את החלבונים. מה שאנחנו עושים, יש לנו דרך לייצר חומצות אמינו שהמאסה שלהן קצת כבדה יותר. קצת כמו שיש חומרים רדיואקטיביים, שבעצם הם כבדים יותר. זה לא חומר רדיואקטיבי, אנחנו... יש אוכל שאנחנו נותנים לעכברים, שיש בו חומצות אמינו שהן כבדות יותר.
1: הרדיאלוגיה קוראה לזה חומר ניגוד.
2: <laughs> כן, אבל זה לא... ‫הם פשוט כבדים יותר במסה. זה, זה, ‫אנחנו מזהים כן, אותם בגלל שהם... ‫-כן, ברור לי. זה,
1: ‫זה פשוט סממן, אני צחקתי. כן. ‫זה סממן אה, מרקר שאפשר לזהות יותר. ‫כן. ‫את
2: החלבונים. ‫אז אנחנו אה, נותנים לעכבר לאכול אוכל ‫שיש בו חומצות אמינו כבדות. ‫נותנים לו עכשיו שבועיים, חודש. ‫אחרי החודש הזה, כל, חומצו, ‫כל החלבונים במוח שלו, ‫בסופו של דבר יהיו מסומנים ‫עם החומצות אמינו הכבדות האלה. ‫אז אנחנו מפסיקים לתת את האוכל, ו... מחכים הם קצת זמן. ומסתכלים על
1: הדעיכה פשוט.
2: נכון, אז אנחנו מסתכלים, לוקחים עכבר אחד אחרי שבוע, עכבר אחרי שבועיים, אחרי שלושה, ואנחנו כל הזמן רואים איזה אחוז מה, מהחלבונים שלנו עדיין מסומנים בחומצת אמינוע כבדה. אז אם יש לי באמת חלבון שזמן החיים שלו שבוע, אחרי שבוע, בואו, אני, אני אמורה כבר לראות מעט מאוד סימון, אחרי שבועיים אני לא אמורה לראות כלום. אז אנחנו <אח> עושים את זה. והצורה שאנחנו מזהים את החומצת המינו הכבדה, או בכלל, שהיא גם קשורה לצורה שאנחנו מזהים חלבונים, זה המכשיר הזה שנקרא מס ספקטרומטר, או מספק. בעצם זה מכשיר די פנסי, שעושה בעיות בערך כמו מדפסת, וכל <laughs> הזמן נתקע. Oh, כן, זה, לא, זה לא. סיפור אני, אחר, יחסי אהבה סינת שלי עם המכשיר. אני בספק לגבי הצלחת המחקר שלכם, עם
1: מחשוב <laughs> שלכם <laughs> למדפסת. כן.
2: הוא באמת אה, אה, פנסי, ומה <coughs> שהוא עושה, אנחנו לוקחים חלבונים, אנחנו מפרקים אותם אה, לחתיכות קטנות שיכולות להיכנס לתוך המכשיר הזה, ועכשיו אנחנו יכולים על ידי מדידה מאוד מאוד מדויקת של המאסה שלהם, לדעת חזרה איזה חלבון. אה, קצת ארחיב על זה, כל החלבונים בנויים, או יש לנו 20 סוגים של חומצות אמינו, זה כמו אותיות. ‫לכל אות כש- יש מסה מאוד.
1: מייצרים עוד... חומצת, חומצת אמינו כבדה, ‫אתם מייצרים סוג אחד של חומצה ‫או, או, או, או כמה סוגים? ‫אחד,
2: כן, בדרך כלל אח... זה אחת. Okay. כן, ‫אנחנו עושים את זה בשביל ‫שחלבונים יהיו אה, מסומנים, ‫בדרך כלל שכל החלבונים ‫יהיו מסומנים איקס פעמים. Mm-hmm. אה, ‫מתתמשים חומצות אמינו ‫שנכנסות כמעט לכל חלבון. ‫אז המספק, כשמו כן, ‫הוא, הוא מודד מסות, ‫ובעצם בגלל שיש לנו 20 אותיות, ‫20 חומצות אמינו, ‫אנחנו יודעים את המסה ‫של כל אות כזאת, ‫אנחנו יכולים למדוד בצורה מאוד מדויקת. ‫אז אנחנו מכניסים לתוך המספק ‫שרשראות של בערך 9-10 אותיות, ‫והקומבינציה הזאת, ‫בגלל שאנחנו מודדים מסה ‫בצורה מאוד מאוד מדויקת, ‫אנחנו יכולים לגזור אחורה ‫ולדעת, אה, ah, אוקיי, ‫הקומבינציה של המילה ‫אלעד אורון מנדל <תובת> ‫נותנת לי נורא מספר נורא נורא מסוימת. כמו לפרק מספר
1: ראשוני לגורמים. שיש משהו רק כזה, צירוף אחד. אם, אם, רק אם זה מספיק קטן,
2: זאת אומרת. זה, זה לא רק שיש צירוף אחד, רק שיש לך גם מאגר אה, ידע להשוות אותו אליו, כי אנחנו יודעים כן. את הרצף של הגנום האנושי, זה נותן לנו פרדיקציה של מה צריך להיות המסה של כל חלבון. אז בעצם וואו. אתה לוקח את כל המסות האפשריות, כל הקומבינציות שקיבלת על שרשרת מסוימת, ואומר, אה אוקיי, מתוך זה, אה, זה מתאים לי למשהו, בעצם רק לקומבינציה אחת שבאמת קיימת לי, או יכולה להיות קיימת בתא. אז זה מין שילוב של יכולת חישובית עם יכולת של מדידה נורא מדויקת. אני חוזרת לחלבונים ולביצים.
1: אני מעכל, אני ממש אהבתי את ההסבר שלכם.
2: אז אני חוזרת רגע לביצים ול... איך אני אדע? אני איך אני אדע כמה זמן הביצים יושבות לי במאפייה. כמה זמן הביצים, כמה זמן הסוכר. אז אם אני אחשוב על זה שוב, שבאיזשהו משלוח, עכשיו אני אומרת במשלוח של השבוע, אני הולכת לצבוע את כל החומרים שהכנסתי למאפייה בכחול. Okay? אני באה עוד שבוע, אני בודקת כמה, נש... כמה, כמה פרודוקטים כחולים נשארו לי בתוך המאפייה וכמה מתוכם השתמשתי. זה בעצם הרעיון. אני כל הזמן מנסה לראות כמה זמן דברים יושבים לי על המדף במאפייה. זאת המדידה. עכשיו... קח אתכם עוד רגע אחורה למה שציינתי ממש בהתחלה, וזה עניין האינטראקציות. אמרתי שבכלל אכפת לי מאינטראקציות, אז... נכון. אז זה מחזיר אותנו ליחסים. אמרתי על כל שתי ביצים, צריך כוס סוכר, צריך כוס קמח. צריך להבין שגם החלבונים, אמרנו, בערך 60% מהם משתתפים באינטראקציות, הם לא פועלים לבד. וחלק מהמנגנונים שיש לתא אמ, לשלוט על כמות החלבונים, קשורים ב... האם החלבון הזה נמצא באינטראקציה עם מישהו צריך להיות? האינטראקציות חשובות לנו כי אתה בעצם, אחת מהדרכים שהוא יודע לעשות בקרה על האם יש לו כמות חלבון מסוימת אה, נכונה, זה, זה שאין לו עודף, זה שהוא יודע לזהות אם יש לי חלבון אה, שתמיד צריך להיות באינטראקציה, חלבון A, צריך תמיד להחזיק ידיים לחלבון B, אם הוא רואה חלבון A פתאום בעודף, שהוא בלי B, הוא יודע לפרק אותו, הוא ידאג לפרק אותו מאוד מהר. כי הוא הולך לשלם מחיר מאוד כבד, אם חלבון A עכשיו יחזיק לידיים לחלבון C. אוקיי? Okay? זה משהו שאתה מעדיף מאוד להימנע ממנו, וכשאנחנו מוצאים כזה חלבון בודד, שלא אמור להיות בודד, אנחנו קור... קוראים לו חלבון יתום. ואתה בעצם יודע לזהות את זה ולפרק את זה. אז עוד שכבה של מה שאנחנו מנסים לעשות, זה לא רק לראות כמה זמן דברים משוהים לנו על המדף, אלא... האם הביצים כבר נכנסו לתוך העוגה, או לא נכנסו לתוך העוגה? כי במטאפורה של המאפייה, קל לנו לדעת אם הביצים עכשיו בתוך עוגה או לעוגה, לא אם הם נראים אותו דבר, אבל כשאנחנו בודקים את זמן החיים שלנו, זמן החיים של חלבונים, לרוב אנחנו עיוורים לזה. כי מה שאנחנו עושים? אנחנו לוקחים את התא, מפוצצים אותו, יש לנו איזה מרק כזה עכשיו בתמיסה, ואנחנו מפרידים את האינטראקציות. כלומר, אם חלבון A יחזיק ידיים לחלבון B בתוך התא, אחרי שפוצצתי אותו כבר, בדרך כלל הוא לא יחזיק ידיים.
1: זה דרך כלל משהו אחרי שהיה בבלנדר.
2: בדיוק. אז עוד משהו שאנחנו עושים, זה אנחנו לוקחים את המוח, ולפני שאנחנו מודדים את זמן החיים של חלבונים, אנחנו מצליחים להפריד את הדוגמה שלנו בצורה, לפי גודל, בצורה שאנחנו יכולים לדעת עכשיו האם חלבון A... אנחנו יכולים למדוד אותו פעם אחת בתור בודד, כי הוא הפרדנו את הדברים המאוד קטנים מהדברים היותר גדולים. אז אנחנו מודדים את זמן החיים שלו כשהוא לבד, ואנחנו מודדים את זמן החיים שלו כשהוא מחזיק ידיים לחלבון B. ואנחנו יכולים לראות אם גם הזמן הזה שונה אחד מהשני, ועוד יותר אם הזמן שלו לבד, זמן החיים שלו לבד, משתנה מזמן, שוב, זה, זה ארבעה פקטורים. אנחנו בודקים איך זמן החיים שלו לבד משתנה מזמן החיים שלו כשהוא... מחזיק ידיים לחלבון אחר, ואנחנו גם רואים איך זה משתנה בזקנה. Okay? כי אנחנו בעצם, מה אני אומרת? אנחנו לא רק מנסים למדוד אה, כמה זמן הביצים יושבות על המדף, אנחנו מנסים להבין האם יש לנו ביצים שיושבות על המדף והיו אמורות כבר להיות בתוך עוגה. ופתאום אנחנו רואים, וואלה, זה, פה נגרמת לי ההצטברות. הביצים האלה אומר, לא מתאים את כשאנחנו
1: צעירים, אותם... אה... Eh, חלבונים יתומים eh, מהר 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 מפונים לפני שהם eh, eh, יעשו eh, משהו לא רצוי וככל שאנחנו מזדקנים אז החלבונים האלה ממשיכים להאריך חיים ולא מפונים בזמן.
2: נכון, בגלל שהמערכת מתחילה לצאת מאיזון אז גם היחסים מתחילים להשתנות ואז לא רק שחלבון מסוים ביתו יש עודף ואתה צריך להתמודד עם זה, הוא גם צריך להתמודד עם זה ‫שחלבון אחר יכול לי, לי, להיות מושפע מזה. ומה,
1: ‫ומה גורם לזה שזה נשאר שם? ‫זאת אומרת, אתה... ‫מערכות, אתה לא מתפקדות נכון? ‫הן לא מזהות את החלבונים היתומים? או, בח... ‫או שמשהו אחר
2: משתנה? אז ‫או שזאת חלבונים, השאלה בעצם? ‫כן, זה אחת השאלות. ‫אני חייבת להגיד שהמערכת, ‫המכונות הטעיות שמפרקות ‫את החלבונים היתומים, ‫הן אותן מערכות שמפרקות ‫את החלבונים היתומים, אחרי שהם כן מצאו את הפרטנר שלהם. אנחנו פשוט נראה שחלבון A ו-B, באמת באינטראקציה, בדרך כלל יהיו מיוצרים ביחד ומפורקים ביחד. אז, אז תהיה קורלציה מאוד גדולה בזמן החיים שלהם גם, לעומת חלבונים יתומים, או חלבונים שעובדים, ב, שלא, שלא מחזיקים ידיים. אז המערכת היא אותה מערכת, וברגע שהמערכת יוצאת מאיזון, היכולת שלנו לפרק יוצאת מאיזון, Uh, היא תשפיע בעצם גם על חלבונים יתומים וגם על חלבונים שהם בקומפלקס. הסיבה שאנחנו רוצים לעשות את האפיון הזה זה שזה, שוב, זה לא נותן לנו רק מידע על זמן החיים שהשתנה, זה נותן לנו מידע גם האם זמן החיים הזה גרם לנו לעודף. האם יכול להיות שעכשיו כל היתומים האלה שלא מצליחים לפרק אותם מעמיסים על המערכת. בצורה שכבר תוציא אותה לגמרי מאיזון. אני רק אעטוב זה שנייה בחזרה ל... ללמה אנחנו עושים את זה, ועובדה ש... שאנחנו עושים את זה על כל החלבונים, ולא שואלים על חלבון אחד ספציפי, בעצם אנחנו רוצים לזהות מה מתחיל להגר על המעדפים במאפייה. אוקיי? Okay? אז אנחנו אומרים, אנחנו לא יכולים לדעת, כי אין לנו מספיק ידע מוקדם בשביל לשאול את השאלה הזאת על חלבונים ספציפיים. אנחנו עכשיו נעשה איזשהו סקר, אנחנו נשאל את, את זה על הכל, אנחנו נבדוק זמן חיים. ‫שזה לבד, זמן חיים, שזה בקומפלקס ‫עם מי שזה אמור להיות, ‫והשילוב של כל המידע הזה ‫יכול לתחיל לתת, לתת לנו אה, אינדיקציה ‫איזה חלבונים כדאי לעקוב אחריהם ‫בצורה יותר אה, ממוקדת לאורך זמן, ‫בשביל לראות האם באמת ‫הם האירועים המוקדמים ‫שמתחילים להוציא את המערכת מאיזון.
1: ‫כלומר, גם המחקר הוא רב-שלבי, ‫וקודם מחפשים את המעמדים הנכונים, ‫ואז יורדים עוד יותר... עוד יותר נכון. מימים.
2: נכון. אחד מהכיוונים שאנחנו חוקרים זה שוב, זה, סיפרתי על אנחנו מנסים לזהות חלבונים שיוצ... שאולי יוציאו את המערכת מאיזון, אבל אנחנו גם מנסים, זה קצת פרויקט אחר, אבל אנחנו גם מנסים לראות מה קורה למכונות האלה, להרכב של המכונות, אמרתי ריבוזום ופרוטאוזום, שמות גדולים כאלה, כל מכונה כזאת היא אה, מכונה מולקולריות שמורכבת בעצמה מהמון חלבונים, לפעמים עשרות חלבונים. השיטה שלנו להסתכל על אינטראקציות ולהסתכל על קומפלקסים בעצם מאפשרת לנו גם לראות האם ההרכב של המכונות האלה, האם הריבוזום מתחילים ליפול ממנו חלקים. הם
1: או, מייצרים או את החלבונים פותאוזום.
2: של עצמם גם? כן, כן. Mm-hmm. הריבוזום מייצר את כל החלבונים, כולל את של עצמו, והפרוטאוזום והליזוזום והאוטופגיה, כל התהליכים האלה מפרקים הכל. לא רק חלבונים, גם מולקולות אחרות בתא.
1: מדהים. טוב, אז סגרנו ברקורסיה.
0: בעצם השאלה הראשונה שהביאה אותך לנושא הזה של החלבונים, זה שדיברת שראית שיחסים בין שני חלבונים מסוימים בטופנירון, משפיעים על אורך האקסון, או היכולת שלו לגדול. נכון. עכשיו אחרי שהסתכלתם על אלפי חלבונים, והיחסים והאינטראקציות ביניהם, האם יש לך בעצם תובנות כאלה שמגיעות בעצם לפיזיולוגיה הייתי אומר, לא פיזיולוגיה, לא במיוחד נכונה, לתכונות של הנוירון או למקומות אחרים במוח?
2: אז, אז אני אגיד שזה שני עולמות שונים וזה קצת קונטקסט שונה. השאלה ששאלנו אז גם הייתה בנוירונים בצלחת וגם הייתה על נוירונים אחרים ובמערכת שונה לגמרי. אז זה מין דיסקליימר אחד שאני אומרת, זה קשה מאוד להסיק כרגע מהמחקר הנוכחי חזרה על הנוירון אה, הפצוע שלי מהדוקטורט. והדבר השני זה שכל המחקר הזה שתיארתי לכם עכשיו, הוא ממש בחיתולים. כלומר, עוד לא הסתכלתי על הדאטה, אנחנו עוד בשלב של אה, לראות כמה זה אפשרי ולהעמיד את כל התנאים בשביל לעשות את זה בצורה הכי טובה ולהבין המון 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 פרטים טכניים לא מעניינים. אבל אולי חשוב להגיד את זה, שאנחנו נוטים לדבר על מחקר ביולוגי כזה במסקנות ובמין ביג פיקצ'ר. בסוף אני כבר כמעט שלוש שנים בפוסט-דוקטורט, ואני עדיין עובדת בדברים טכניים, לראות איך לעשות את המדידות האלה בצורה הכי טובה, בצורה שאנחנו נאמין לנתונים שיוצאים לנו לפני החלבונים מאוד מאוד צריך לעבור
1: בברזלים אליי. לגמרי. <laughs> כן,
2: אני אקח אותנו למקום אחר קצת, וזה איך אנחנו יכולים להשפיע על האיזון הזה, או איזה התערבויות אנחנו מכירים שבעצם משפיעות על האיזון בין הייצור לפירוק של חלבונים. אז אחד הדברים ש... עלו לכותרות בתקופה האחרונה בתור הדבר שהכי משפיע על זקנה ועל הזדקנות טובה ועל בריאות וזקנה, זה הנושא הזה של צום לסירוגין. בעצם זה נבדק בכל מיני חיות מעבדה, אני אתן את האזהרה, זה לא נבדק באנשים כמו שצריך, אין לנו שום ידע עדיין על איך עושים את זה בבני אדם וכמה זה מסוכן או לא, ואנחנו כן יודעים שאחד הדברים בחיות מעבדה, שזה אומר גם שמרים, גם תולעים, גם זבובים, גם עכברים, אחד הדברים שמאריך את החיים ומאריך בצורה גם בריאה, לא רק בשנים אלא גם באיכות, זה להגביל את כמות הקלוריות שהחיות האלה אוכלות. בשלבים מוקדמים יותר, לא בזקנה, אנחנו מדברים על דברים שצריך לעשות כבר אה, בגיל העמידה. אז, איך זה קשור אלינו? אז חיבדת אותנו
1: אה, לפרק עם אורן נויסטר שגם דיבר על ניוון של נוירונים וגם שם עלה נושא הצום לסורגים כ- כדבר ש... ‫משפר את האיכות של הנוירונים ו... נכון. ‫ואת אורך החיים שלהם.
2: ‫אז זה באמת עכשיו נחקר ‫מהמון זוויות, ‫זה נושא הזה של צום לסירוגין, ‫ואחת מהן קשורה למה שדיברנו, ‫לאיזון בין פירוק וייצור. ‫ובעצם, אם אנחנו חושבים על זה, ‫ציינתי, עם ההקשר של העכברים ‫והאוכל הכבד, ‫שחומצות אמינו מגיעות מהאוכל. ‫והגוף שלנו, ‫גם ברמת הגוף, גם ברמת התאים, כל הזמן מנסה לעשות בקרה של כמה חומצות אמינו יש בסביבה. כי בעצם, אם יש המון, יש לך שפע, אתה יכול עכשיו לייצר המון חלבונים, אתה לא בהכרח צריך לפרק המון, אתה חי לך בסבבה. אם אה, הגבלנו מזון, הגבלנו, זה אומר שהגבלנו מאוד גם את חומצות האמינו הקיימות, התאים שלנו יודעים להרגיש את זה ולהגיד, רגע, שנייה, חברים. לא מגיעות לחומצות ב- בוא, אמינו... בואו בוא נעשה
1: סדר ובואו ניעל את המערכת קצת.
2: בדיוק. אני עכשיו הולך להתחיל לייצ... לא, להפסיק לייצר את מה שלא ממש חיוני. Okay, אני אעצר רק מה שאני ממש חייב. ואם אני צריך, אני גם הולך לפרק בתוכי חלבונים שאני לא ממש חייב בשביל שיהיו לי חומצות אמינו. בגלל שהפירוק הזה, לא ציינתי, הפירוק הוא... אפשר למחזר חומצות אמינו. תאים כל הזמן מחזירים אותם, וכשאתה מפרק חלבון אתה משתמש בחומצות אמינו שלו כדי לייצר חלבון חדש. אז הצום לסרוגינו, ואז בעצם
0: זה עוזר להתמודד עם בעיות של בדיוק. עודף. בדיוק,
2: כשאתה מגביל, כשאתה מתחיל לעשות תקופות קצרות כאלה יחסית ש, של חוסר, קצרות מספיק בשביל שלא יגורמו לך נזק, אבל כן בשביל להכניס את התאים למצב של בוא נבדוק שנייה. כי אם הייתי אומרת למאפייה שלך עכשיו, ששבועיים לא, לה, לא הולכות להגיע הביצים, היית מתחיל להשתמש במה שיש לך, והיית מתחיל לחפש במדף ולחפש במקרר ולבדוק איזה ביצים יש לך עדיין שאתה יכול עכשיו להשתמש, כי אתה חייב להמשיך את ה-to keep it going, המאפייה חייבת עוגות.
1: מתקופת הרווקות שאני זוכר החיפוש הזה היטב, של מה עוד יש לי במקרר שאפשר למחזר.
2: בדיוק. אז זה באמת גרם לך פחות לזרוק, נכון?
1: נכון. הורדתי המון קילוגרמים. דוקטור אלעד רון מנדל, פרק מרתק והזכרת לנו גם בסוף שהרבה לפני שהיו לנו מס ספקטרומטרס, חיינו ברעב, סך הכל אנחנו לא בנויים לחיות בשפר וכדאי להיות צנועים בהרבה תחומים בחיים, אבל גם באורחי.
2: אני מסכימה, הרבה עצמיות. וואו, למדתי המון. למדתי המון המון
1: מהפרק הזה, ונהניתי מאוד. תודה רבה. יוחאי, כרגיל עם החיוך המקסים שלו. יוחאי, נראה לי גם אתה נהנית, לא?
0: always a pleasure.
1: ברור. זהו, אין לי ספק שגם המאזינים שלנו בעתיד, כשהפרק הזה יעלה, ייהנו ממנו בלשון עבר כבר, כי הם שימו לשמוע אותו הרגע. אז נגיד תודה לכל העוסקים במלאכה, לדוקטור אלעדו רון מנדל. האורחת שלנו להיום, ליוחאי מנדבי, לכם, המאזינים שלנו, ששומרים איתנו על קשר ושואלים שאלות מעולות בעמוד הפודקאסט והעמותה מדע גדול וקטנה, שם העמוד הוא מדברים מדע, תשמעו אותנו על קשר בכל המדיות החברתיות האפשר, האפשריות, ואם אתם במצב רוח הנכון, אתם מוזמנים להיכנס לפטרון של Little Big Science ולראות מה העניינים שם. אנחנו נשתמע איתכם ואיתכן בעוד זמן קצר מאוד, אה, עד אז אנחנו היינו מדברים מדע. פודקאסט המדעי מבית מדע גדול, בקפנה, יאללה, ביי.